1: Hoje a nossa convidada é Karina Kadice Tarabai Ela é do Líbano e veio falar conosco um pouquinho sobre a gastronomia do Líbano Olá, tudo bem Karina?
2: Oi, bom dia Guilherme, tudo bom?
1: É, como foi a tua experiência até você chegar a morar aí no
2: Líbano? Eu nasci aqui no Líbano e fui o Brasil quando eu tinha apenas um ano Por causa da guerra, foi no final da guerra civil aqui no Líbano em 91 Então é, meus pais decidiram da gente voltar, pro, da gente ir pro Brasil e morar no Brasil Minha mãe é brasileira, é do Paraná, de Paranavaí Estamos morando por aqui é, Então hoje em dia já faz 14 anos que eu tô morando aqui no Líbano E eu comecei, na verdade, eu não sabia que o Líbano tinha tanta história Que o Líbano era tão rico é, na imigração, é, não imigração, no turismo em si E eu só acabei descobrindo isso, na verdade, há uns dois anos atrás, quando eu comecei a seguir Então eu comecei a descobrir mais sobre a culinária é, sobre e eu, e eu comecei a descobrir coisas assim Ah, Jesus passou por aqui Jesus fez o primeiro milagre aqui Pai de Maria, é, tem o um túmulo de Pai de Maria aqui Então são coisas que eu falei, nossa, eu não acredito que eu sou desse país e, realmente, esses dias, assim, eu ainda, até hoje, eu assisto muitos vídeos, eu entro muito nas histórias, eu falo, nossa, isso tudo também pode ter acontecido aqui. Então, realmente, eu acabei me apaixonando também, pela porque, assim, realmente, eu, como a minha educação, minha infância foi no Brasil, eu sempre tive, assim, um, um, uma caída mais pro Brasil, sabe? Sempre. Eu, até hoje em dia, a gente ainda tem um apartamento no Brasil, então, a gente nunca sabe o que pode acontecer depois. Então a gente sempre fica com o um pé lá e um pé aqui, né? É, então eu sempre tive uma caída muito forte pelo Brasil, eu amo o Brasil, sou uma brasileira, é, mas eu, quando eu comecei a seguir, eu comecei a gostar mais do meu país. Eu comecei a ver o quanto ele é rico, tanto na cultura quanto nas histórias, é, na culinária, Clara, culinária, gente. Aqui, o pessoal, quando eu faço um, um tour aqui no Líbano, eu não levo só nos sites turísticos, porque em cada site turístico que eu vou, eu faço as contas da gente comer alguma coisa diferente do país. Uma das partes da cultura daqui do Líbano é o acolhimento das pessoas com a comida. Então, é uma forma de acolhimento, é uma forma de falar, bem-vindos à minha casa é colocar essa essa comida farta na mesa. Até nos restaurantes, eles tentam, eles fazem uma um cálculo nas mesas de quantas pessoas para a mesa não ser muito grande, com poucas pessoas e parecer vazia, porque ela tem que estar tá sempre cheia, para os olhos encherem. É aquela mesa farta, com tudo, que não falta nada. Então, e é assim que ela tem que ser. É uma das restrições dos restaurantes é que a mesa tem que estar de uma forma que ela parece bem farta. Ela não pode parecer nenhum ponto vazia. Tanto que eu tenho vários restaurantes árabes de noite que a gente vai, como não dá tempo, às vezes os garçons não conseguem muito falar com as pessoas, os pratos começam a ficar, eles colocam um copo virado para baixo, aí colocam prato em cima, aí, aí eles começam a montar quando não cabe mais na mesa, eles começam a montar em cima dos copos, começam a subir. Então, é, então é assim. Então, é realmente é uma forma de acolhimento aqui no Líbano é a comida. Então, vamos supor no café da manhã eu coloco, vamos e cada café da manhã eu posso fazer cada dia um tipo diferente de café da manhã. Entendeu? Eu posso fazer um tipo é, de café da manhã que eles comem normalmente no lado do norte, que é uma fava, que eles fazem, um, que é, às vezes comem faté, ou é, é se chama aqui full, que é uma fava que eles misturam com alho, azeite, é, cominho e, e, e eles comem isso até no café da manhã, com pão, aí vem com azeitona, um tomatinho, o pão árabe, claro, né? E então, eu, eu posso fazer cada dia um tipo diferente de café da manhã, isso daí eu ainda não falei do almoço, então é outro dia eu posso vamos por aqui a gente é acostumado depois da balada às vezes ou da noitada né a gente passa para comer um knefe e o knefe ele é um doce é, é um queijo que ele é derretido assim na bandeja e ele é doce e eles colocam uma calda doce em cima também dele e esse esse knefe é um doce que dá muita energia. Então, depois que você está bem assim, acabada no final da noite, aí o pessoal gosta. Às três, quatro da manhã a gente passa e a gente come o Knef para voltar um pouquinho a energia para o corpo, para hidratar. Então, esse também é um tipo de café da manhã que muita gente é, come aqui no Líbano. Tem o Manouche, o famoso Manouche aqui, que é uma, o pessoal que vem do Brasil fala: ah, é que nem uma pizza. Gente, não é uma pizza, ela é uma massa, porque a pizza vai ter o. O molho, vai ter um monte de coisa. O assim é, é uma massa simplesmente com ou queijo ou zátar. E tem gente que às vezes mistura, faz metade queijo, metade zátar. Zátar é também um tempero que a gente. É, é um tempero, é uma folha que eles secam ela e misturam ela com queixinho. E no café da manhã a gente mistura com azeite. E a gente passa que nem um patê ou que nem uma coalhada no pão. E o pessoal faz sanduichinho, coloca azeitona, coloca tomate, hortelã. Então, nesse manuche de záter também é feito assim. Tem é a massa, o záter que ele é misturado com azeite. Aí eles colocam normalmente no forno a lenha. Se for, aí tem um outro tipo de forno também, que é um forno redondo, aberto, que eles colocam o pão e o pão fica bem fininho. Também é um outro tipo que eles chamam de sage. É, não seria manuche, é sage. O manuche é a massa mais grossa. E essa massa mais grossa, ela é feita no forno. É, a lenha, normalmente, com fogo e tudo. E aí, esse também é um outro tipo de café da manhã. Aí, ou também eles fazem o de carne. Que é a esfirra grande Que o brasileiro fala, é a esfirra grande aberta É, manuche de carne então é... Ou então é manuche de queijo Ou é de carne, ou é de zátar Então esse também é um outro tipo de café da manhã Outra coisa que eles comem muito aqui no café da manhã Se você vai num restaurante De dia para tomar café da manhã é, Eles colocam muito coalhada Esse zatar que eu falei de lado Fazem os pratinhos com azeitona Tomate é, tem o chanclish também Aqui eles usam muito do leite Eles fazem muita, muita coisa Tipo, o Chanclich é um deles Ou eles fazem a coalhada dura Em bolinha e depois é, Conserva dentro do azeite Ou faz a coalhada mole também E tem a coalhada que a gente come com pãozinho Então tem vários tipos que eles fazem então, O Chanclich também É uma forma que eles fazem Se eu não me engano, eles secam O leite, ferve bastante Depois secam o leite num pano Aí depois vai juntando. Então assim, eu tava isso tudo que eu falei até agora, se você perceber, é só o café da manhã. Então realmente a culinária é muito rica que nem eu disse a você.
0: É, muita gente diz que aí é onde o Oriente e o Ocidente se encontram, né?
2: Olha só, para falar a verdade, o Líbano realmente entre os países aqui ao redor, assim a gente fala os países árabes, o Líbano é o mais liberal. O Líbano é o tipo o Freedom Country que todos os, Todas as pessoas que trabalham fora, vamos supor, na Arábia Saudita, em Qatar, é, Dubai, Abu Dhabi, todos esses países ao redor, o pessoal vem para cá nos, final de, nos finais de semana para passar só às vezes dois, três dias para descansar um pouco do trabalho, porque lá, por mais que não, nos outros países continuam sendo um pouco mais é, rígidos, mais assim, sabe, mais conservados. Aqui realmente tem um pouco de tudo. É um país muito liberal tanto é, no, no vestimento, nas roupas. Eu me visto super normal. Aqui o pessoal anda de shortinho, sainha, as mulheres. Então, assim, é, é super legal. É, tem um pouco de tudo. Então, e realmente, a culinária, nossa... O pessoal fala, Karina, porque, assim, realmente, a, a, é todo dia uma mesa muito farta. E o pessoal fala, Karina, como que a gente vai engordar muito aqui? Eu, gente, não se preocupa, eu ainda vou fazer vocês andarem o dia inteiro. Então, pode comer à vontade, porque a gente, nosso tour, a gente está sempre andando, então vocês vão gastar, não se preocupem. Mas, realmente, ninguém vai passar fome aqui, porque é comida onde quer que a gente vai mesmo.
1: Tem, assim, é, algum prato ou alguns pratos que são muito tradicionais e que por exemplo as famílias se reúnem para comer assim que você pudesse falar um pouco para gente
2: então aí agora é quando se a gente for entrar no assunto do almoço essa mesa farta que eu falei para vocês que eles começam um tá que nem um Lego E começa a subir depois que não chega mais às beiradas porque logo então é assim nos dias que a gente vai nos restaurantes, quando a gente vai numa festa, quando a gente vai com a família nos restaurantes, normalmente essa mesa farta, ela contém frios, eles dividem assim, em três partes. São os frios, que são as entradas, na verdade, as entradas frias e as entradas quentes. Depois vem um prato principal, que seria normalmente... Ou a, é, o churrasquinho, que seria a casta, frango, que a gente chama aqui de taú E a carne, que são pedacinhos de carne E eles misturam, eles colocam também junto, que eu acho que na hora que eles assam essa carne Eles também assam as, a cebola e assam também um tomate E eles colocam isso dentro de um pão Então esse normalmente é o, o prato principal dessa mesa ou então pode ser o peixe, depende se o restaurante for peixe, mas mesmo sendo peixe, ainda tem as entradas que são ou as entradas quentes ou as entradas fias, como o homus, tabule, fatush, é, o baba ganous, é, que é o de, de berinjela. Uh, às vezes tem os quentes também, que a gente fala que é uma linguiçinha daqui do Líbano, que a gente chama de mane, porque aqui não tem linguiça. Então, tem essa pequenininha que é feita de carne de boi, porque aqui o pessoal não come muito carne de porco. São lugares específicos que tem carne de porco. Então, é uma linguiçinha que se chama mane ou sejo. Também eles descem na mesa. Isso daí faz parte do... Isso daí eu falando aperitivo, tá bom, gente? Aperitivo. Isso daí ainda não é o prato principal. Que é umas linguiçinhas. Então, pode ser o sejo. Junto com, não é ou. É junto. Então, o sejo mane... Uh, tem, eles fazem fígado também, eles fazem fígado muito bem temperado, colocam também é, franguinho, é, asinhas de frango bem temperadas. O uh, que mais? Às vezes eles fazem uma mistura de tahine, com cebola, com os pedacinhos de peixe, uh, algumas verduras, às vezes muito, é, vamos pôr é, a vargem, é, eles fazem com molho de tomate. Isso daí, todos descem. Não é que eu tô dando opções Todos descem na mesa Isso só o aperitivo Porque ainda vai vir Então, pessoal, às vezes quando a gente senta nas mesas Eles começam a comer, eles veem a mesa enorme Cheia de coisa Eu falo, gente, deixa um espacinho que o prato principal ainda tá chegando E o prato principal, como eu disse Pode ser esse churrasquinho Que são três tipos de carne Normalmente que eles misturam Que é a cafta O franguinho, que é o taú ou a carne, que são pedacinhos de carne. E pode ser também um outro prato que seria o peixe. Então, eles podem pedir como prato principal a carne ou peixe normalmente. E claro, depois disso, isso nos restaurantes, depois disso ainda desce as frutas. É o mínimo. O mínimo é as frutas. Porque é, é, as frutas, assim como a sobremesa, é o mínimo. Porque... É, às vezes eles descem também os doces árabes, eles descem, às vezes tem uma bolachinha que vem com uma massinha doce dentro Eles descem um pouquinho de knefe, descem é, umas geleias, aqui eles fazem muita geleia com, com as frutas daqui Então às vezes desce geleia nas mesas como sobremesa Então é um ritual que eles fazem no restaurante como uma forma de acolhimento com bastante comida farta e é assim, bem dividido. Então tem os aperitivos quentes e frios, o prato principal, a sobremesa e não pode esquecer, no finalzinho, o cafezinho. Falo que eu aprendi não faz muito tempo, que eu convidei a minha sogra para vir aqui em casa e é, eu vim para servir eles. Eu falei, o que vocês querem beber? Pode ser nesse café, pode ser alguma coisa assim. Elas, é, pode fazer um cafezinho nesse café. Eu, tudo bem. Aí eu fui falar para meu marido, eu falei, ó, eu vou lá fazer um cafezinho para elas, que elas estão pedindo. E não. Eu, como não? Ele, não, não, você não pode fazer café agora. Primeiro você desce o suco, aí tem um bolo lá dentro, aí você desce o bolo, aí depois você traz as frutas, aí, aí você traz a bolacha, o biscoito, aí tem um chocolate que você pode servir, aí no final você traz o café. Porque senão, eu, eu falei, nossa, tudo isso, mas porque senão parece que você está já terminando essa tela, que é no final só que a gente dá o cafezinho. Então, desde então, eu aprendi que o cafezinho é literalmente só no final, porque senão a ah. pessoa pode achar que a gente está mandando ela embora.
0: Eu venho de uma família que de de... tem descendência é, libanesa, mais do norte aí do Líbano. Então, assim, foi também uma descoberta. Muitas das coisas que eu como lá, e até restaurantes libaneses também que eu vou, quando eu tive aí, eu falo não, mas como é que isso aqui pode ser? Um é o Sud que tem um, um oliveira lá dentro, uma coisa mais linda do mundo. Isso. E o outro é o am-xerife, que era mãe do xerife. Aí, é, é, ali ela falou que tem muitos pratos que você não encontra em outros restaurantes, porque é coisa muito antiga, né? tem toda uma tradição. E aquele cristal, que é a coisa mais linda do mundo, né? O que eu achei bacana é que, assim, é muito diferente do próprio charuto, entendeu? Então, o
2: charuto, que você falou agora, é só, o charuto, que nem você falou, nós temos o charuto quente e temos o charuto frio. Só, só esse daí, só para Então, também aqui a gente faz um charuto quente com carne né? de carneiro, com a carne moída e a carne de carneiro, super suculenta, tem muita gente que coloca um pouquinho da gordura por cima para derreter na hora de colocar no forno, então realmente, não, tem o charuto também, o, o, que é um dos pratos caseiros, porque eu falei um pouquinho só, rapidinho, do, da, dos pratos dos restaurantes, mas a gente também tem os pratos caseiros que a gente faz em casa, que é o prato típico que vários liban é, brasileiros, descendentes libanes, libaneses, até hoje fazem no Brasil, como você falou, da mijadra, do charutinho. É, então tem muita coisa que passou para lá, mas o brasileiro às vezes é porque ele gosta de dar o toque brasileiro né <risos> É isso mesmo.
0: lá naquele sítio arqueológico e tal. Um era um suco super doce, que, se eu não me engano é romã. Coalhada. Coalhada, né? é iron, coalhada. Iron. E é docinho, é, um, é um, um leite fermentado. É um leite fermentado Sarlau. com... Como é que chama? Sim,
2: Coisas diferentes demais. Né? É, eu sei qualquer é. Essa daí eu também passo. Quando eu também estou ainda, Aí, às vezes, quando eu estou ainda a balbec porque a Baalbek, apesar de ser um é. sítio arqueológico, então também eu passo, tenho a caminho, um lugar que eles fazem, eles que produzem todo esse leite e os queijos que eles vendem lá, então, eu sempre passo para tomar esse 10 que se chama sarla, que é tipo um leite quente, agroficado. E tem o outro, que é o ayran. Ayran é também, só que é o, o salgado. E até às vezes nos mercados eles vendem que é um tipo um leite, não é um iogurte, é tipo um leite mesmo, só que ele vem salgado. Então, tem o doce, que é sarla, e tem o outro, que é o ayran, que é o salgado. Como eu sou guia aqui no Líbano, eu sempre incluo é, algum tipo de comidinha assim E nunca, e nunca é demais Entendeu? pessoal ah, Não, mas Karine, não dá pra gente voltar e passar? Gente, a gente não tá indo mais pelo mesmo caminho Vamos experimentar alguma coisa diferente? Ah, tá bom, então coisa diferente, vamos lá Então é sempre assim, seja no almoço ou no café da manhã Eu sempre dou uma pausadinha assim o pessoal comer alguma coisa tradicional daqui E eles adoram É a parte que eles mais gostam, às vezes, do passeio Vamos por a esfirra daqui do Líbano Que é a esfirra de Baldeque É a melhor esfirra do Líbano vocês imaginam que o Líbano tem as melhores esfirras. Imagina a melhor esfirra do Líbano, que é em Baalbek Então, eu sempre que eu vou para Baalbek visitar o sítio arqueológico lá, eu, é obrigatoriamente, se não for para eles, é para mim. O ruim é quando eu tenho vegetariano comigo, que aí eu não posso ir, porque a gente não pode comer carne. Mas é, é, é Porque assim, esfirra aqui no Líbano, é, quando a gente fala esfirra, é esfirra de carne aberta, um quadradinho. Entendeu? Não tem outro tipo, não tem redonda, não tem fechada, esfirra. Então, quando alguém vai no restaurante aqui no Líbano e pede uma esfirra, é essa, esfirra. Tem uns quadradinhos ou um triângulo, vamos supor, que vem com espinafre. Esse daí a gente chama de ftair aqui no Líbano. Então, tem gente que fala, ah, esfirra. Não, gente, não é esfirra. Não é tudo que vem na mesa, assim, de massinha, esfirra. Então, cada coisa tem seu nome, cada coisa é diferente. É... E tradições daqui. Então, que nem eu falei, essa esfirra de balbec realmente é muito boa. Eles fazem ela com uma mistura de carne moída, com carne de carneiro. É uma delícia. Eles vão experimentar a melhor esfirra que vocês vão comer no mundo, porque essa daqui é no Líbano. Então, quando eles comem, realmente, todo mundo concorda.
1: Eu gostaria que você pudesse falar um pouco pra gente sobre esses maravilhosos doces que tem aí no Líbano.
2: Olha, o doce árabe, como eu disse, ele é muito variado. Então, um dos mais famosos, que normalmente eu falo, ó, Pessoal, vocês têm que comprar o Beleua. Na verdade, são vários e todos se chamam Beleua. Então, quando a gente, às vezes, vai numa é, doceria, a gente fala, pega um quilo, quer dizer, não é, normalmente não é menos que um quilo, né? Então, pega um quilo de é misturado. Então, ele coloca vários. E tem o macarrãozinho que é enrolado, que eles colocam pistacho dentro. Tem um outro que eles fazem, que é tipo uma massa folhada com castanha de caju. Colocam com nozes. É, com pistacho também, a mesma forma, o mesmo formato, mas recheados diferentes. Então tem uma variedade muito grande. Tem é, uns biscoitos que eles chamam de Senhura, que é um, um biscoito, na verdade, eu não sei exatamente do que, que é feito, como é feito, mas se chama Senhura também, é muito gostoso. Tem essas geleias é, é, ou frutas secas, não é geleia, na verdade é fruta seca, que eles fazem um doce delas também. Tem o de abóbora. Em Trípoli, vamos supor, quando eu vou para Trípoli, tem um senhor que ele faz só dessa geleia de abóbora e ele faz a geleia de abóbora com castanha de caju, com pistacha. Aí tem uma que ele mistura com várias coisas. Outra que é uma simples, sem nada. Então, tem três tipos também. E tem uma outra que é seca. É, então, tem três tipos. Eu sempre levo os turistas. Às vezes, eles nem querem, às vezes como não conhece, não precisa levar, mas é no mínimo para experimentar. E eles sempre gostam, falam Olha, Karina, realmente um doce diferente Que eu não conhecia antes E é um de abóbora, e é muito bom mesmo Então, é, tem o Knefer O Knefer que eu falei para vocês Que todo mundo gosta, principalmente assim Quando a gente tira e o queijo Sai derretendo, assim, sabe? E aquela calda é, doce Assim, que tem um pouquinho de água de rosa Por cima Então, é realmente, é muito Ah, agora estão fazendo até Knefer de chocolate nas docerias. Então, imagina, é todo aquele doce, com um pouquinho mais de chocolate, assim, no meio. E a gente coloca também, porque, na verdade, ele vem numa bandeja, que é um queijo que ele é derretido, é, ele vem meio que sem gosto ou adocicado. Então, não é um queijo salgado, que a gente fala, ah, queijo, como? Mas não, é um queijo meio que sem doce ou adocicado, e coloca esse doce por cima, essa... É... É um, Não sei se eles fazem uma mistura, se chama um é como um syrup de, acho que é água com açúcar e água de rosa, se não me engano. E eles colocam por cima. E coloca dentro de um pãozinho que se chama kak, aqui no Líbano, que é um pãozinho grosso. Agora, tem gente que pode comer no prato ou tem gente que pode comer dentro desse pãozinho, que esse pãozinho tira um pouco também, corta um pouquinho esse doce, porque é um pãozinho com gerdirinho e ele vem fofinho, grossinho. Se chama kak aqui no Líbano também. É um pão tradicional daqui também. Tem um sorvete também que é típico daqui, que eles fazem com leite. Eles chamam de ashtah. E eles fazem com leite, com água de rosas. E esse sorvete, vamos supor, eles falavam no cone. Eles passam todo esse sorvete no pistacho. Passam todo ao redor e fica assim, um sorvete verde. É, realmente a pessoa se perde quando entra. Porque é muita opção. E é muita coisa diferente, é muita coisa tradicional mesmo daqui. É pouca coisa que você vê, ah, você fala, daí ah, você encontra em qualquer lugar. Não. E, ó, muita gente fala assim, ah, aqui tem, no Brasil tem, ou tal. Tá, os, os meus filhos falam, ah, no Brasil tem, mas não é a mesma coisa. Eles experimentam. Eu sempre passo com eles nesse suque ou é, no mercado, onde tem todos esses temperos, porque eu sempre tenho gente querendo levar, então eu sempre passo. Aqui, ah, o tempero daqui se fala sababharat, que é no Brasil eles chamam de tempero sírio, na verdade, mas não é tempero sírio. Aqui fala sababarat que é sete temperos misturados. Então, só pedir sete temperos que o cara vai saber que tempero te dá, que é um tempero daqui, típico daqui. A minha sogra, principalmente, ela usa em tudo. E aí eu aprendi a usar com ela também. Então, ela coloca na carne, coloca no frango, sempre é, dá um gosto bem diferente. E o café também é uma das tradições daqui do país Em qualquer lugar que a gente vai Qualquer cidade, qualquer suque tradicional do Líbano Você vai ver alguém vendendo café Vai ter os, é, os mercadinhos, assim, também que vendem café Que seria o takeaway, que você passa e pega um cafezinho e, Normalmente é o cafezinho árabe E uma coisa que eu sempre explico do cafezinho árabe As pessoas às vezes acham que é o pó Mas para falar uma coisa, quando os clientes me perguntam Eu falo, gente, se vocês vão no mercado agora para comprar um café, o um pó de café. Sabe o que vocês vão encontrar? Vocês vão encont encontrar café Super Brasil, café Brasil. Café, é, é todos os cafés. Café Macumba. Já tem até café Macumba aqui, que eu nunca comprei. Mas tem. Então, tem todo tipo de café brasileiro, com marcas brasileiras. Então, não é o pó de café, e sim a forma que faz o café. Então, o café aqui a gente faz em um bui que se chama racué aqui no Líbano, que ele é um bule de stainless, é, e a gente coloca água nesse bule, é, coloca no fogão, esquenta, na hora que ferve essa água, a gente coloca umas, vamos supor, se o bule é médio, é, de uns 250 ml, você coloca mais ou menos umas é, duas colheres médias rasas de café. E vai misturando. Agora, é só prestar atenção porque vai ter que tirar um pouquinho esse, esse bule do fogão, senão o café vai sujar todo o fogão, tá bom? Então, é só tirar um pouquinho e vai fervendo devagarzinho. Só que esse café não é filtrado da forma que o brasileiro faz. Então, esse café, dessa forma, a gente bebe. Depois que ele ferve, ele vai fazer uma espuminha por cima. Ah, e essa espuminha só para assim, falar uma uma das, das coisas daqui Essa espuminha, quando você coloca na, na xícara de café, se essa espuminha sobra um pouquinho em cima, dizem que é um pagamento que você vai receber. Então, tem que beber essa espuminha, mesmo com café quente, você queima a boca, tá? Mas tem que beber essa espuminha que dizem que é algum pagamento que você vai receber. Então, essa é uma das tradições. Mas, bem, então, esse café, depois que tira ele do fogão, é colocar ele um pouquinho de lado, tampa ele, o pó vai descer e depois é só servir. Então, é esse o café típico árabe. Ou o pessoal, às vezes, fala turco, libanês. Então, é esse é o mesmo tipo. Então, é a forma que faz e não o pó que a gente está fazendo.
1: As bebidas né, alcoólicas que tem aí. Quais são os tipos principais assim, que o pessoal costuma beber?
2: Assim, a, o, o libanês em si... Ele tem uma grande produção de, de tem uma grande produção de vinícolas de vinhos então principalmente lá no Vale do Becá, é, tem muitas vinícolas é, as plantações em si quase todas são lá porque tem uma terra que ela é muito fértil então é normalmente é o vinho e tem a bebida tradicional daqui que é o arak e o arak ele tem 52% de álcool ele é feito do anis e é, realmente é uma bebida muito forte, só que a gente mistura ela, vamos supor. O tanto que você coloca de, de que você coloca três vezes de água. E coloca gelo dentro. Então, para porque ela tem que estar tá bem gelada. Normalmente, se daí nos almoços, o pessoal nos almoços de família, nos restaurantes, em no casa mesmo, o pessoal toma áraque. E é, ele, ele é feito do anis, e esse área aqui, não, ele é, ele, é uma, ele é bem doce. Ele é uma, 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 uma bebida bem doce, mas é bem gostosa. Então, normalmente... Os, ah, e a gente fala também que, às vezes... É, porque aqui no Líbano, a gente tem a, a tradição, né? De comer carne crua. Então, aqui, eles comem fígado cru, comem carne crua, que é o quibe, tem um outro, que é o teble, tem vários tipos de carne crua, não é só o quibe que, que faz no Brasil. Então, tem vários tipos. E até fígado cru, eles comem na mesa, com a gordurinha e colocam com sal, pimenta, colocam os temperos e comem com pãozinho. Então, para comer essa carne crua, às vezes eles falam que é bom tomar o arec, porque como a carne é crua, qualquer vamos supor que tem algum micróbio, que tem alguma coisa, então é bom tomar esse álcool que é um álcool bem forte que é o arec. É bom tomar para esterilizar ou para limpar se tiver qualquer coisa. Então também uma dica.
0: Uma pergunta mais relacionada ao turismo, né? Que você comentou aí. Né? Tem a parte é, é, histórica toda, que é uma coisa muito interessante. Tem várias outras regiões que eu, eu, por exemplo, não conheci, mas o pessoal comentou muito. E o turismo religioso, que eu acho que é, é um, algo que puxa aí bastante também, não é verdade?
2: Verdade. Quando começa a explicar dos meus clientes, que às vezes vêm passar uma semana só aqui, eles falam, Karina, quem dera se a gente tivesse pego mais? Porque a gente visita alguns lugares, mas às vezes é legal também aproveitar esse lugar que eles estão visitando. Então, cada cidade, eu digo assim, cada cidade tem seu aconchego. É, na religião, só para dar uma ideia assim, um pouquinho geral, é Maria. A gente visita o lugar onde Maria esperava por Jesus, porque era uma cidade que era misturada, tanto pagã, quanto judaica. Então, era um lugar onde ela podia esperar enquanto que a cidade de Sidon e Tiro eram cidades pagãs. Então, ela tinha que esperar no, numa montanha um pouquinho mais alta enquanto ele pregava. a gente sabe que Sidon, tanto Sidon quanto Tiro e o Monte Líbano, todos esses foram mencionados na Bíblia. É, então, são lugares que a gente fala, são lugares que Jesus passou. E tem um caminho, e a gente tem prova. A cidade de Canaã, que muita gente fala... Porque a gente estava até comentando, mas por que então? Porque Canaã é aqui no Líbano, gente. Não sei se você ficou sabendo disso, mas Canaã é aqui, é no sul do Líbano. Agora, é claro, a gente não tem uma prova, talvez 100%, se é, é, se é aqui ou se é lá é, na, na Palestina. Mas a, mas a gente tem uma ideia, porque assim, até tem alguns fatos que foram estudados do, dos tempos que foram falados na Bíblia De um lugar até o outro E tudo demonstra que é aqui no Líbano E é a única que se chama Cana Porque lá se chama Cana Lá em, na Palestina Lá em lugares que eles acreditam Mas o lugar que está mais apontando Que está dando certo é aqui no Líbano mesmo E era aqui onde tinha os cananeus Cananeia, Fenícia Romana, é, desculpa De Alexandre o Grande, os gregos Os romanos, bizantinos de Constantino, e Teodócio, diferentes grupos árabes como os mamilucos, os Fatimídeos, as Cruzadas, os Otomanos, os franceses. Então é muita civilização, é muita história. O túmulo que dizem que é do pai de Maria, porque dizem que a Maria que Maria era do sul, o lugar da onde dizem que Jesus quando ele estava vindo da Palestina ele parou num monte e esse monte foi aonde ele viu o Mount Hermon, que é o monte aonde teve a transfiguração, e ele viu a cidade de Tiro, daquele ponto. Então, são lugares que realmente, é caminhos e lugares por onde Jesus passou. Isso se a gente for falar só do cristianismo. Fora, aí tem, tem o, o religioso islâmico, tem os lugares aqui que a gente fala, os santos aqui do Líbano, São Charbel é um santo muito forte que já fez muitos milagres até eu vi numa revista até do Brasil que ele é um dos santos que mais fez milagres no mundo então é muita gente que vai para lá com muita fé tem a Nossa Senhora do Líbano, Harissa também mas assim os santos daqui por causa da história é por ser uma a gente fala é a Terra Sagrada no norte da onde você está falando que veio esse azeite é, esse azeite a gente considera o azeite o um, um, um sagrado aqui no Líbano, porque os padres sempre trabalhavam tanto com azeite ou com o vinho, que são uma das maiores produções daqui do Líbano, que é o azeite e o vinho, para sobreviver. Então, os ermitões, lá no vale sagrado, que a gente chama de vale sagrado, que foi quando os romanos perseguiram é, os cristãos, foi aonde eles se esconderam dentro das grutas, é, as terras em si são bem feitas, dividida que e foram feitas por esses ermitões, porque os ermitões, quando eles, ermitões são pessoas como padres ou que eles dedicam toda a sua vida à reza. Eles precisam trabalhar a mente, porque é que nem a gente fala, se aonde a gente no trabalha a mente, o diabo ataca, né? Então, eles tinham que trabalhar a mente, eles trabalhavam a mente nas terras para fazer o azeite ou para fazer o vinho, e disso eles iriam, eles iriam sobreviver. Então, realmente, como eu disse, cada lugar que a gente vai tem uma história fala um pouquinho de religião, fala um pouquinho dos lugares naturais. Aqui o lugar, o país, sempre foi muito é, querido, ou, ou, por isso que foi tem, é, conquistado várias vezes por várias populações, civilizações, e até hoje é um país que muita gente briga por ele, porque ele tem uma quantidade de água muito grande. Nós temos 17 rios aqui no Líbano, que começam aqui e terminam aqui. Então, a quantidade de água é muito grande, é um país que realmente é muito rico em tudo.
1: Karina, a gente queria agradecer muito a tua participação aqui e eu queria que você deixasse as tuas redes sociais.
2: Bom, o prazer é todo meu. Realmente, o que eu faço é uma coisa que eu amo e quanto mais eu conheço sobre o Líbano, mais eu tô amando esse país. Então, apesar de eu ser uma brasileirinha por dentro no coração, eu tô também sendo agora, eu tô dividida, também a meio literalmente, porque é um país muito bonito mesmo, muito rico. Bom, então é, eu faço guia, eu sou licenciada pelo Ministério do Turismo aqui no Líbano e eu guio em todo o país, em, em lugares religiosos, sítios arqueológicos. O meu Facebook é Guia no Líbano, tanto o Face quanto o Instagram. Então, Guia no Líbano. E estou preparada para quem quiser conhecer esse país lindo, que eu vou contar com todo carinho, com muito prazer vai ser de contar pra vocês até no próximo podcast.
0: Muito obrigado, Karina Tarabai, por partilhar tantas delícias do Líbano. Esta variedade enorme de sabores e tradições que torna esse país tão tão especial. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação de Rodrigo Souza, que faz parte da terceira geração da Conservas Portugal Norte. Irá nos falar sobre um pouco dessas delícias que são as conservas em Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!